0: Acerca de Abraham, porque ahí es donde se origina toda la promesa Y a la promesa a la cual nos anclamos hasta el, hasta esta, hasta el día de hoy no Que es, en ti serán benditas, que dijo el Señor Todas las naciones, esa es la promesa a la cual aún el día de hoy nos anclamos Y vemos que es una realidad, eso que el Señor habló a Abraham eh, en, en ese tiempo no Después de Abraham estuvimos con José la última vez eh, Alberto nos estuvo hablando acerca de la vida de José Quién fue, qué había pasado con él, cuál es el origen, su contexto El día de hoy vamos a continuar con nuestras con, con la vida de José Y nos quedamos la vez pasada con Alberto en que José fue encarcelado Para que recuerden un poquito el contexto si no estaban aquí José es encarcelado por, si ¿sí recuerdan por qué? Por la, por la confusión o por la, por la acusación de la esposa de, de Potifar dijo que José había querido abusar de él y por eso el, el potifar manda encarcelar a José entonces José está encarcelado y es ahí donde nos encontramos en esta, en esta tarde entonces vamos a, a continuar con José hoy veremos, les pido por favor que vayan a sus Biblias a Génesis capítulo 40 y 41 pero nos vamos a detener en Génesis 40 versículos 1, 2 y 3 nada más Génesis 40, versículos 1, 2 y 3 son los únicos que vamos a leer. Como va a ser muy largo, son dos capítulos, entonces no, no podemos eh, leerlos todos aquí, ¿no? sino a lo largo de toda la predicación los vamos a estar viendo. Solamente leemos tres versículos. Ayúdame, por favor, si alguien necesita notas, por favor levante la mano. ¿Quieres? Levante la mano, por favor, si necesitan notas para tomar apuntes y demás, pluma. creo que ya no hay niños, pero si hay niños igual, vayan a su salón, parece que ya están todos allá, pues por los adultos, por favor todos a sus Biblias, Génesis capítulo 40, versículos 1, 2 y 3, yo leo el primero, ustedes leen el 2, por favor y todos juntos leemos el versículo 3, dice así la santa palabra de Dios, aconteció, Después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. ¿Ustedes? Y se todos, se ocuparon, ocuparon todos juntos. Si no, y los puso y en prisión en la casa la del capitán de, de la guardia, de en la, la de cárcel donde José estaba preso. preso. Vamos a orar, hermanos. Gracias Padre, te damos este tiempo por poder venir a ti, a tu iglesia, a leer tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera, a nuestro caminar, porque solamente en ella encontramos vida, solamente en ella encontramos tu revelación de quién eres tú, de quién, eres, de quién somos nosotros y de lo que quieres para nosotros, del plan que está en marcha aún antes de la fundación del mundo y del cual lo anuncias para que vengamos y vayamos a Él por medio de tu santo y hermoso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender y ver la maravilla, la vida que hay en tu Palabra. Ayúdanos con las distracciones, esos son dos capítulos largos, pero tu Palabra es viva y eficaz, para iluminarnos, ayudarnos y que podamos deleitarnos y gozar de lo que tú tienes que decirnos en esta tarde. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Moshe Dayan fue el ministro de defensa de Israel, nombrado el 3 de junio de 1967. Moshe Dayan estuvo incursionado en una, en una época, en un tiempo mmm, importante para la nación de Israel. Tenía poco que se habían independizado y de entrada ya tenían a toda la nación árabe como sus enemigos. Esta imagen es, después de mucha presión, el ministro de defensa de Israel era muy pasivo, Egipto estaba amenazando constantemente, vamos a destruir a Israel, lo vamos a destruir, lo vamos a destruir, y la, había, el ministro anterior había mantenido una, una cierta pasividad ante estos ataques, entonces la gente pide su destitución, y ahí es cuando entra Moshe Dayan el 3 de junio del 67. Moshe Dayan es la mente maestra de, detrás del plan perfecto de guerra, en lo, en lo que se le conoce como la guerra de los seis días. La guerra de los seis días prácticamente es Israel peleando contra un, una coalición de naciones árabes. ¿Quiénes eran esas, esas naciones árabes? Egipto, Jordania, Siria e y se me va la otra, e Irak. E, era, esa era la, la, la confrontación entre Israel y estas naciones donde la, la coalición de, este, de, estos, de estas cuatro naciones árabes triplicaba el armamento que tenía la nación de Israel. Por ejemplo, esos son, son, son carros de guerra Israel tenía uno entonces esta nación tenía tres triplicaba en números absolutamente todo aviones, eh, personas, soldados era prácticamente imposible salir de esa guerra ese era, ese era el contexto en el cual se encontraba la nación de Israel en ese tiempo pero, pero Moshe Dayan puso fin a esta controversia Él solamente le bastaron dos días para poner su plan en marcha ¿cuál era ese plan? derrotar a Egipto y cómo sucedió esa, esa derrota de Egipto Moshe Dayan tomó tres decisiones importantes Tomó tres, tres puntos elementales para poder destruir a estas naciones Y solamente bastó de tres horas para acabar con Egipto con un, con un ejército que era mucho más poderoso, mucho más numeroso Pero Moshe Dayan es la mente maestra que se encuentra detrás de esto Y logra derrotar a este, a este ejército ¿Cuáles fueron las tres decisiones claves para que él pudiera derrotar a estos, a, este, a estos ejércitos. Número uno, está en las pantallas, perdón por el HD de la imagen, pero era la mejor imagen que me encontré. Número uno, Moshe ya les dice a sus soldados, tranquilos, vamos a relajarnos y todos váyanse a la playa, un día antes de empezar, un día antes de hacer el ataque, manda a todos sus soldados a la playa, entonces, los enemigos ven esto y dicen, pues estamos bien. Los soldados israelíes están relajados, entonces no hay nada de qué preocuparse. Están en la playa, se están tomando unos cocos, no hay de qué preocuparse de ese ejército que es prácticamente inofensivo. Y así lo anunciaban en la radio de Egipto, le anunciaban, vamos a destruir a Israel, no hay manera de que salgan de esta. Esa fue la primera estrategia de Moshe Dayan, mandar a sus soldados a la playa. Tenemos en segundo lugar, que el día que Moshe Dayan manda al ejército israelí a atacar al, 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 al al, al ejército egipcio por medio de los, de los aviones, la estrategia fue volar a menos de, 500, de 15 metros de altura. O sea, es, un, es, algo, es una altura muy, muy baja. ¿Esto para qué? Para evitar que los egipcios en los radares los identificaran y dijeran: Viene el ejército israelí. Entonces, ellos van volando a una altura muy baja para evitar radares y muy temprano dice cuenta la, la historia que el ejército de Egipcio estaba desayunando en ese tiempo en ese día cuando el ejército israelí ataca los egipcios estaban desayunando yo creo que ellos pensaban no pues ayer estaban en la playa, ahorita se la siguieron se están echando un ceviche, ellos estaban desayunando muy temprano y dijeron no pasa nada, pero el ejército israelí estratégicamente había hecho lo de la playa para atacar temprano al otro día ese fue el punto número dos del plan Maestro de Moshe Dayan En número 3 Moshe Dayan decidió destruir las pistas del ejército enemigo Para que cuando ellos quisieran atacar a Israel Tuvieran sus pistas destruidas Una vez que se dieron cuenta Las pistas están destruidas Vamos por los aviones y vamos a ver cómo vamos a atacar Ya el ejército después de destruir las pistas Ya había destruido sus aviones Entonces los dejó prácticamente amarrados de las manos para poder hacer algo intentar algo para, para contraatacar al ejército israelí y eso es lo que, lo que vemos en Moshe Dayan la mente maestra de esta guerra que se reconoció de los seis días Moshe Dayan es la mente implacable y llevó su, su plan implacablemente para destruir al ejército enemigo y de cierta manera vemos hoy en la escritura a lo largo de todo Génesis hasta Apocalipsis un plan implacable de una mente maestra, de una mente mayor, la cual es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es un plan que a nadie más se le ha ocurrido, ese es un plan implacable y ese es un plan maestro, el cual vemos revelado en su palabra y que vemos revelado en el texto que vamos a estudiar en esta tarde. Y ese es el punto principal del sermón de esta tarde, que Dios quiere que veamos que en su plan de redención en Cristo es implacable y nada ni nadie lo podrá derrumbar. Vamos a ver seis puntos, no se espanten, esto es una narrativa, no nos vamos a tardar tanto, no sé, no es motivo, no es de que cambie de tema radicalmente en estos seis puntos, el, el autor está hablando exactamente de lo mismo, es Moisés. Eh, entonces no nos perdamos, no nos espantemos en que son muchos puntos, sino que es nada más para poder dividirlo un poquito. el Número uno vamos a ver. Dos sueños en el plan, número dos, ingratitud del copero en el plan, número tres, el sueño de Faraón en el plan, número cuatro, interpretación dentro del plan, número cinco, asesión de José en el plan, y número seis, hambruna en el plan. Empezamos con el punto número uno, dos sueños en el plan, versículos del 1 al 19, acompáñenme por favor, Génesis 40, vamos a leer del 1 al versículo 19 versículo 1 por favor aconteció después de estas cosas que el copero del... ¿cuáles cosas? Eh, recordemos que José estaba encarcelado por lo de Potifar eso, a eso se está refiriendo el autor aconteció después de eso que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron esta palabra delinquieron ¿qué significa? cometer algún delito el escritor no nos dice ¿qué hicieron? pero estos dos hombres hicieron algo en contra de, de, de su señor del rey de Egipto y es por eso que, que, que el versículo 2 lo vemos, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, esa fue la consecuencia que vemos, ellos cometieron algún delito, el autor no nos dice qué, el rey se enoja contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y viene en el versículo 3 la consecuencia, ¿qué dice el versículo 3? Y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, y aquí vemos un punto muy importante del plan implacable de Dios, Dios está detrás de todo esto, pongamos mucha atención porque nada de lo que está de aquí es casualidad, ¿quién creen que estaba encarcelado a donde, a donde el rey de Egipto mandó a encarcelar a estos dos hombres? última parte del versículo 3, en la cárcel donde ¿quién estaba preso? José. donde José estaba preso, es, esto no es casualidad es el plan maestro el plan implacable de Dios que está detrás detrás de todo esto José tenía que estar ahí en ese momento y en ese lugar encarcelado ese era el tiempo eh, dentro de la estrategia de, de, de Dios para cumplir llevar a cabo su propósito continuamos con el versículo 4 y dice y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía mucha atención con esta palabra José el capitán le había dado autoridad el guardia de la cárcel, para que José tomara las decisiones. Y aquí un, muy, un punto muy importante para aquí para los líderes que, estamos, o que, que, que tenemos alguna función en gracia abundante, que el liderazgo no es para envanecerse, el liderazgo no es para tomar autoridad o para tener cierta, cierto, cierto egoísmo, cierta vanagloria, sino el, el, el servicio es para servir, Cristo lo dijo entre ustedes, no será así, ustedes no se enseñarán de los demás, sino el que quiera ser grande tiene que ser su servidor. Eso fue lo que dijo Cristo, y eso es lo que vemos en el carácter de Josué. Josué no es muy distinto a nosotros. La esperanza de Josué, de este José, perdón, estaba igual que la de nosotros. Estaba puesta en el plan soberano de Dios para proveer de una redención. Entonces, continuamos con, con el versículo 4. José le servía y estuvieron días en la... Prisión, versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Vemos aquí algo muy importante también: José estaba encargado con estos de estos hombres y no vemos. Igual, insisto, no vemos una autoridad abusiva en parte de ellos, sino que los ve. Y dice que él los ve y los vio, que estaban tristes. ¿Y qué hizo José? Dijo, ¿están tristes ah ok Nos vemos. Y él se siguió y siguió dando su, su rondín. No, vemos más adelante, versículo 7, cuál fue la actitud de José ante, las, ante la tristeza de estos hombres. Versículo 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen... ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Vemos que José no toma tampoco... Una autoridad de decir, oh, espérense ya llegó la solución, yo sí me la sé Si nadie más se la sabe, tranquilos, yo aquí soy el bueno No, vemos que José, a quien atribuye la, Dios, la, 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 la gloria más al final del versículo, a Dios Dice Dios, que no es Dios el que, el que nos puede decir qué es lo que está pasando Que no es Él el que nos puede ayudar a la interpretación de su sueño Contádmelo ahora, versículo 9 Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, versículo 10, y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón, versículo 11, estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Y aquí José también nos da, y la Escritura por medio del Espíritu Santo nos da algo muy importante. Nosotros no nos debemos de guiar hoy en día por sueños. Si nosotros hoy en la noche soñamos que nos vamos a comer una hamburguesa con un agua de sandía, no vamos a, ¿qué significará? Y buscar algún misterio, sino que eso ya, ya no está vigente. Y aquí mismo la Escritura nos dice José esta es la interpretación de ese sueño, es una narrativa, y el Espíritu Santo mismo nos interpreta qué es lo que quería decir ese sueño, entonces es muy sencillo interpretar este pasaje, porque la escritura misma así se interpreta, y ese es un principio también de la hermenéutica, de que no debemos de inventar nada, la Biblia misma habla por sí sola, eso, eso era algo que alguna vez dijo Charles Spurgeon, yo no necesito defender a la escritura cuando un incrédulo la ataca, porque la Biblia es como un león, yo la suelto, y ella se defiende por sí sola, entonces veamos la interpretación del sueño del copero, y dice final del versículo 12, los tres sarmientos son tres días, versículo 13, no se pierdan y si no están las pantallas, al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu pueblo, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero, Versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia. José le está diciendo al copero, ya te interpreté tu sueño, no seas mala onda. Cuando se cumpla y estés con Faraón, acuérdate de mí y, y sácame de aquí, ¿no? de la cárcel. Esa es una petición genuina de parte de José. Seguramente no la estaba pasando bien en la cárcel, a pesar de que había encontrado favor por parte del, del, del encargado de la cárcel, José estaba incómodo en esa situación, y así muchas veces es con, con nosotros, no Podemos, debemos de tener contentamiento ante situaciones adversas, y, y, y está bien, está bien que hagamos peticiones genuinas, pero vamos a ver más adelante si, si, por qué a veces nuestras oraciones no son respondidas, más adelante dice, final del versículo 14 te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa versículo 15 porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel lo que estoy diciendo José yo soy inocente yo no hice nada con la esposa de Potifar pero estoy aquí en la cárcel estoy encerrado entonces ayúdame versículo 16 ya había visto el, el, el el panadero, que la interpretación del sueño del copero había sido favorable y dijo, pues aquí me agarro. Ahorita que José está encarregado le voy a preguntar que me interprete el mío, a ver a mí qué me toca, no a ver, David, a ver en dónde me pone, me pone el rey de Egipto. Entonces, versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que había tres canastillos blancos sobre mi cabeza, versículo 17, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti en otras palabras José le estaba diciendo sí te va a sacar el rey de Egipto pero lo que va a pasar es que te van a matar el rey, el rey de Egipto no te restituirá a tu puesto, sino que vas a salir para ser asesinado. Y aquí José también nos da una clase de interpretación bíblica. Él había recibido la revelación, la interpretación del sueño por parte de Dios y José no lo maquilla con una parte bonita, sino le dice lo que, José, lo que Dios le había transmitido. Vas a morir. Y esa es una lección para nosotros también en esta, en esta tarde, que no podemos nosotros maquillar la palabra de Dios para hacerla más suave A veces la palabra de Dios es agresiva en sí misma ¿Por qué? Porque nos dice que somos pecadores Que somos enemigos de Dios Y necesitamos reconciliación por medio de Cristo Si no vamos por medio de Cristo no hay otro camino No hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos En los cuales podamos ser salvos Solamente en Cristo Y ese mensaje es agresivo Pero ese es el mensaje que hemos sido llamados a dar Por medio de su Evangelio Entonces Aprendemos también de José que José no maquilla esta interpretación, sino que le dice lo que había sido transmitido de parte de Dios. Punto número 2 ingratitud del copero en el plan, versículos 20 al 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón. O sea, se cumplió lo que José había interpretado acerca del jefe de los coperos. Se cumplió Cumple años el rey de Egipto lo saca, lo lleva a la fiesta y el rey de Egipto le restituye su puesto al jefe de los coperos. Entonces, este primer sueño es cumplido. Vamos a ver que sí. qué pasa con el segundo sueño, versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Ahora vemos, número uno, el sueño se cumple, número dos, el sueño se cumple, eh, José hizo lo que tenía que hacer, no maquillar el mensaje sino interpretarlo y decirlo tal cual, Dios se lo había entregado, entonces José tenía una vida en cierta manera íntegra, había hecho lo que tenía que hacer, ahora esperemos que, o sea, lo, lo lógico sería que si está haciendo las cosas bien, está moviéndose de una manera íntegra delante de Dios, entonces... Su, su petición ante el copero cuando estés ahí, dile que me saque se tendría que haber cumplido, no lógicamente porque estaba haciendo todo bien, no había hecho nada mal, José, pero vemos en el versículo 23, acompáñenme qué es lo que pasó con José, si sin verdad salió o no pasó la petición que le había hecho al jefe de los coperos, eso ayúdenme todos a leerlo versículo 23, que dice y el jefe no se acordó de José sino que le olvidó aparentemente es como una destrucción como, una, como un descuido de parte de Dios de que José había hecho lo que tenía que hacer y Dios no cumple sus sueños sin embargo, vemos que hay una, un plan hay una mente maestra detrás de este sueño y hay un porqué, de por qué Dios lo mantiene ahí en la cárcel, no lo saca no es casualidad tampoco que el jefe de los coperos se le haya olvidado, hay una estrategia hay un plan detrás de todo esto punto número 3, el sueño de Faraón en el plan versículos del 1 al 8 Acompáñenme, Génesis 41, empezamos con el versículo 1. Aconteció, utiliza la misma palabra que está en el, en el versículo 40, aconteció que pasados dos años, eso quiere decir que dos años más para este José, estuvo encarcelado ahí en, en la cárcel después de este evento, donde se suponía que el jefe de los coperos le iba a regresar el favor. Pasan dos años y dice, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las, este, es, este es parte del sueño de, 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 de Faraón que también hay un sueño que, que tenía que ser interpretado entonces lo, 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 lo cuenta este faraón y eso es lo que está pasando ese es el sueño que él vio y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó faraón vemos aquí otro sueño vacas feas, vacas bonitas gordas, flacas y de nuevo otra vez confusión de nuevo otra vez en el panorama en el plan hay confusión no sabemos hacia dónde, hacia dónde se dirige no versículo 5 se duerme de nuevo el, el rey de Egipto y soñó la segunda vez, segundo sueño, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, versículo 6, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas, abatidas del viento solano, versículo 7, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón y aquí que era sueño, Segundo sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Vemos en dónde tenía puesta la confianza el, el, el rey de Egipto, ¿no? Sino que inmediatamente hay confusión, hay sueños, es inquietado su espíritu, ahí está detrás la mano de Dios que inquieta su espíritu, pero él acude al lugar equivocado, él acude a la de los magos de Egipto y a todos sus sabios y me temo que nosotros en ocasiones pasa igual lo mismo cuando viene confusión, cuando vienen problemas vamos a las personas equivocadas a los medios equivocados vamos a alguien que sabemos que no nos puede apoyar o que la famosa limpia, ¿no? de que te está yendo constantemente muy mal, pues vete a Catemaco o que te está pasando tal cosa pues ponte la pulserita roja y aún somos muy supersticiosos ¿no? ya hemos eliminado un poco el empate de que rézate tres padres nuestros y aves marías pero igual hacemos un poco mal uso de, de la oración, ¿no? cualquier cosa igual no, pues vamos a orar, y ciertamente sí tenemos que, que orar y confiar a Dios, pero eh, aprendamos de hacerlo de una manera genuina, ¿no? No, no de una manera incorrecta, y no acudiendo a lugares a donde sabemos claramente que no tenemos que ir cuando haya aflicción. Vemos que el faraón va, a, a, el rey de Egipto va ante los magos y a todos sus sabios, dice el versículo 8 más adelante, y les contó Faraón sus sueños, que dice, más no, había quien los pudiese interpretar a Faraón. Parte número 4 ingratitud del copero en el plan, versículos 9 al 32 Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, de inmediato se le es recuperada la memoria al copero de lo que había pasado con José, y es el sueño del, del rey de Egipto lo que trae de vuelta la memoria eh, al copero de, de Faraón, para acordarse de José, este es un elemento muy importante, mucha atención, porque el sueño de Faraón sería importante para sacar ahora sí a José de la cárcel, es lo que vamos a ver a continuación, versículo 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, y al jefe de los panaderos versículo 11 y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado versículo 12 estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia se está refiriendo a José y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño versículo 13 y aconteció de nuevo esta palabra que como él nos los interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado, es decir, el panadero. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Es decir, José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. De nuevo, José no trivéndose la gloria a él o el conocimiento a él, sino atribuyéndoselo a quien le corresponde, a Dios. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo, muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de, de Egipto. Versículo 20. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo... Desperté, sueño número uno, vi también soñando, ese es el sueño número dos de Faraón, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, versículo 23, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas, del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Aquí hay confusión, el, el faraón está confundido, ha tenido dos sueños y no sabe qué significan. Su espíritu está inquietado, pero detrás, recordemos, detrás de, esto, de todo esto está el plan redentor de Dios para cumplirse. Versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, tanto el uno como el dos hablan absolutamente de lo mismo, es el mismo significado. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 26, las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón, aquí está la interpretación del sueño por parte de José a Faraón que proviene de parte de Dios, de parte del plan implacable de Dios para llevar a cabo su redención Versículo 29 He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia nos echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y al suceder el sueño Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla, en otras palabras le está diciendo se viene una crisis tremenda en Egipto primero va a haber siete años de abundancia donde va a haber mucho alimento pero se vienen después siete años de escasez ese es el plan, no, 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 no lo quitemos de vista, ese es el plan ante la revelación e de, de, la, la interpretación del sueño de Faraón punto número 5 Ascenso de José en el plan, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, número uno, sabio, número dos, y póngalo sobre la tierra de Egipto, versículo 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, mientras todo nos vaya bien, sea, sea, en otras palabras, está diciendo, si las cosas van bien, no se holgazán, o sea, trabajen que, que sigan en que esto funcione, ¿no? Versículo 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años, todo lo que, lo que acumulen en los años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Todo lo que tengan, no, 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 no le hace que no lo necesiten, guárdenlo para los años de escasez que se vienen más adelante, versículo 36. Y, es, y esté aquí, esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En otras palabras, sacan a José de la cárcel para ahora darle un puesto de autoridad en el gobierno, en el reino de, de, de Egipto, versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú, imagínense cuando leyeron esto, eh, a quien les es revelado el Pentateuco, que es la segunda generación de israelitas, ellos habían sido eh, golpeados, habían sido maltratados, por los egipcios, imagínense cuando leen esto, cuando se los transmite Moisés, de que José, uno por el cual vendría el Mesías prometido, había estado dominando a la nación que a ellos los había dominado antes, imagínense la, la sensación que, que, sabía, que, que sintieron cuando ellos se enteraron de que José había tenido autoridad y había gobernado sobre ese pueblo, versículo 40, tú estarás sobre mi casa... Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José de ese que había estado encarcelado, que le había ido tan mal, que era inocente pero estaba encarcelado, ahora el panorama es totalmente distinto, ahora José está en una situación totalmente distinta, ya no encarcelado sino en una posición de autoridad dada por el plan implacable y el plan maestro de Dios que está detrás de todo esto, nada de esto es casualidad, dice más adelante, y lo hizo vestir de ropas, de lino fino, de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. José es un tipo de quien es Cristo. José no es Cristo, pero José nos apunta hacia cómo sería Cristo. Estos versículos son muy importantes y estos son los que más nos alumbran y nos apuntan hacia ese símil entre José y Cristo. Se les hace conocido esto de cuando dice que a José lo visten de ropas de lino finísimo y se y puso un collar de oro en su cuello, es muy semejante a lo que se dice que se hará con Jesús, que tuvo, como está Jesús reinando en gloria y como estará por toda la eternidad, versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él aquel que había estado encarcelado, ignorado, ahora la, la gente de, de Egipto, estaban doblando sus rodillas y diciendo... Eh, doblando la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto versículo 44 y dijo faraón a José yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto versículo 45 y llamó faraón el nombre de José Safnat Panea esto de igual si, si lo pueden anotar esto es muy importante porque Safnat Panea tiene un significado peculiar y es el salvador del mundo Safnat Panea es el salvador del mundo, de nuevo, notan esta semejanza entre Sabnath Padea, salvador del mundo, eh, entre José, vayan a él, y les dirá qué hacer. Si notan esta, esta, este símil entre José y entre Cristo, eh, dice más adelante: tu nombre ahora será Sabnath Panea, el salvador del mundo, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Número 6, hambruna en el plan aparentemente todo va bien pero vamos a ver qué pasa más adelante dentro de toda dentro de todo este esta narrativa era José de edad de 30 años otro símil ¿Cuándo, ¿cuándo inició Jesús su ministerio a qué edad? a los 30 años era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto versículo 47 en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones como lo había eh, interpretado José versículo 48 y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad alimento, el alimento de campo de sus alrededores versículo 49 recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número versículo 50 y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a senat hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Versículo 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia, que hubo en la tierra de Egipto, tal y como José lo había, lo había interpretado por parte de Dios. Versículo 54, y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os Dijere, semejante, es un símil igual a lo de María, ¿recuerdan María en las bodas de Canaán? Cuando hacía falta vino, que dijo? Vayan a Jesús y Él les dirá lo que van a hacer. Es, eh, José no Insisto, José no es Cristo, pero es un tipo del verdadero, del verdadero rey, del verdadero el verdadero protagonista del reino que Dios quiere instaurar y del cual nos viene mostrando lo largo de toda la Biblia Génesis son los primeros capítulos pero Génesis es el fundamento de todo lo que ya tenemos hoy revelado desde Génesis hasta Apocalipsis leer este libro, leer estos pasajes es como leer si estamos en Cristo una historia familiar como si abrieras tu... tu, tu... Tu, ¿cómo se dice? Tu, el, de los, el de las fotos, donde ves a tu abuelito, tu bisabuelita, tu álbum de fotos, o sea leer Génesis es como si estuvieras viendo, leyendo tu historia familiar, de cómo fue que llegó el Mesías, el Rey, el Reino, de cómo es que este plan ha ido avanzando, cómo es que este plan ha, ido, ha sido instaurado en, en, en la tierra, no por medio de Cristo, versículo 56. Había pasado la abundancia, ahora viene el hambre. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José, todo granero donde había y vendía a los egipcios. Porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Atención con este último versículo. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Vemos que hay una característica elemental, había pasado la abundancia ahora hay hambre en toda la tierra y solamente había un hombre al cual acudir para que fuera satisfecha esa necesidad de pan, es algo muy parecido a lo que vemos hoy en día, en todo el mundo hay una necesidad, sabemos que algo está mal, sabemos que está mal, porque por tanta guerra, tanto, tanto rumor, tantas peleas, asesinatos, enfermedades, ¿por qué tenemos que morir? Si todo está bien, ¿por qué mueren las personas? Sabemos que algo no está funcionando bien, sabemos que nos enfermamos, sabemos que hay dolor, sabemos que hay sufrimiento, sabemos que hay necesidad en semejanza como esos días, y como en aquella época solamente era por medio de José el único que tenía esa solución, hoy solamente tenemos una persona a la cual podemos ir, y ese es el Señor Jesucristo. Él es el que nos, nos alimenta, Él es el que nos hacía el que nos satisface esta hambre que tenemos, el que nos ayuda aún en medio de nuestra aflicción, de nuestra dificultad, de nuestro sufrimiento, solamente Cristo es ese hombre al cual nosotros tenemos que acudir en momentos de dificultad para recibir vida eterna, si vamos en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es la conclusión de este sermón? Es que Dios quiere que veamos que su plan de redención en Cristo es implacable y nada ni nadie lo podrá derrumbar, vimos a José en medio de varias situaciones donde pudiésemos haber dicho, aquí ya no hay más, José ya está encarcelado, se terminó, se terminó la historia, ese plan redentor de Génesis 3.15 ya se terminó, ya hasta ahí llegamos, pero vemos que no, José es encarcelado, luego es sacado, vemos que José es puesto en un lugar de autoridad, decimos ok, ya, ya la cosa va bien, pero nos metemos otra vez en un bache donde hay hambre, en toda la tierra y eso es lo que estaremos viendo en nuestro siguiente estudio de la vida de José, estamos en este, en este tiempo de, de, de hambre en la tierra donde solamente José es el único que tiene la solución y continúa ese plan magistral, ese plan implacable de Dios de instaurar su reino en la tierra que ahora ya es una realidad, hoy lo vemos por medio de Cristo pero este es el fundamento para que entendamos que hubo varias etapas por las cuales se pasaron para que hoy tengamos la revelación de Cristo ya dada a nosotros para que podamos ir a Él en arrepentimiento y fe. Si estamos en Cristo, esa es la indicación para nosotros en esta, en esta tarde, que vayamos al plan que veamos, el plan implacable de Dios por nosotros, por amor hacia nosotros en que aún pudiendo perecer él, nos, él implacablemente lleva a cabo sus propósitos está detrás de todo esto para traernos al Mesías para traernos a Cristo que hoy ya es una realidad hoy ya es una realidad que ese Rey está eh, gobernando es una realidad que su reino ya ha sido instaurado y si estamos sin, sin Cristo la, la indicación para nosotros para esta tarde es que saciemos nuestra hambre solamente yendo a Él porque no hay otro lugar, el, el faraón lo hizo con los magos, nosotros lo hacemos en mil cosas, lo hacemos en refugiarnos, en alguna persona, en algún, en algún vicio, en cualquier cosa, pero vemos que solamente es en Cristo que podemos ser saciados de esa hambre espiritual que tenemos cada día de nuestras vidas. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias te damos por tu plan implacable que has llevado a cabo por medio de la redención que tenemos en Cristo Jesús gracias porque si no nos hubieses dado tu palabra si no nos hubieses mandado a tu Hijo Jesucristo nada, absolutamente nada de lo que vivimos de lo que sufrimos, de lo que padecemos tuviese algún sentido o alguna explicación pero es en Cristo que encontramos significado es en Cristo que encontramos solución a nuestra hambre es en Cristo y en ese Rey y en ese reino que tú has prometido para nosotros para estar contigo para estar disfrutando de ti para siempre en lo cual encontramos nuestro contentamiento aún estando afligidos ayúdanos Señor en nuestra incredulidad porque te fallamos y de continuo estamos fallando a ti no amándote no amando hacia a los demás sino que nos alejamos de ti pero tú permaneces ahí con ese plan implacable hacia nosotros por amor de ti por amor de Cristo y por amor a nosotros por el gozo puesto delante de ti que nos ha salvado en esa cruz. Gracias te damos en esta tarde por Cristo nuestro Señor. Amén.